0: Fakat'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta Mersin'de yaşanan terör saldırılarıyla ilgili konuşacağız Cemalettin Hoca'yla. E, ne olmuştu? Onu kısa bir hatırlatarak başlayayım. Mersin'de iki tane terörist, DHKPC ile ilişkili olduğu söylenen iki terörist, bir polis evine saldırdı. Bir tane canlı bomba patlatıldı. Silahlı çatışma yaşandı. Bir polis şehit oldu. E, bir tanesi yaralandı. Terör eylemini yapan kişi de tabii öldü ve diğeri de tutuklandı. Yani tam AK Parti'nin Anketlerdeki düşüşü konuşulmaya başlanırken Erdoğan'ın acaba seçim kampanyası nedir diye, nasıl başlatacak bunu diye düşünürken böyle bir olay yaşandı. Tabi burada şöyle söylüyor iktidar tarafı, bunun CHP ile bir ilişkili olduğunu söylüyorlar bu yaşanan terör olayının. Onu da şöyle ilişkilendiriyorlar, Özgür Özel Veli Baba ile birlikte bir açıklama yaptı. Zaten kendilerine bir 10-20 gün öncesinden öyle bir bilgi geldiğini Veli baba üzerinden CHP'de bir temizlik yapılacağı üzerinden şeyler söyledi. Özgür Özel çok çarpıcı şeyler bunlar. Kendini canlı bamba olarak patlatan kişiye baktığımız zaman da o da bir gazeteci. Azadiye Velat gazetesinde muhabirlik yapmış. Daha sonra çözüm süreci döneminde dışarı çıkarılmış. CHP'nin de zaten buradaki savunması. Biz evet bir raporda 300'e yakın gazeteci orada biz onların özgürlük için bir rapor çıkardık ama e, biz nereden bilebiliriz ki çıktıktan 10 yıl sonra terör bir eylem yapacağını devlet olarak siz niye bunu takip etmediniz diyorlar. Kendilerine göre haklı e, oldukları yerler var tabii. Tabi bugün de sabah yine yine bu olayla ilişkili gelişmeler e, yaşanmaya devam etti. Ne oldu? Terör operasyonu diyerek Mersin Belediyesi Batın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş evine bir baskın yapıldı. Yine Yeni Şafak gazetesinin orada muhabirleri, kameraları hepimiz izledik o görüntüleri. Hocam siz ne diyorsunuz bu olayı takip edebildiğiniz kadar nasıl yorumluyorsunuz? Bunu bir seçim kampanyasının başlangıcı olarak yorumlayanlar var. Tabii CHP'nin de burada kendince bir savunması var. Her iki tarafı da nasıl değerlendirdiniz?
1: Yani önce şeyden başlayalım. Yani sonuçta can kayıpları var. Yani o hayatını kaybetmiş olan polis memurunun anladığım kadarıyla iki tane küçük çocuğu var ve o çocukların hayatı babaları yaşıyor olsaydı olacak olanda çok farklı bir yere doğru seyredecek. Ve bu aslında üzerinde daha çok düşünmemiz, daha çok duygusal enerji harcamamız gereken bir hadise. Yani net toplamda böyle işte çok kocaman bayraklar, dinler, vatanlar, milletler, eşitlikler, özgürlükler vesaireler filan konuşup duruyoruz. Hepimiz böyle konuşup duruyoruz ama net toplamda hayatın, işte insan hayatının, insanların yeryüzündeki hayatının işte yüz binlerce yıllık seyri işte o babalar, oğullar, analar, oğullar arasındaki ilişkilerle örüldü. Yani bugün sahip olduğumuz kıymetlere asıl üreten şey o isimsiz, sıradan insanların her birimiz için böyle. Yani sonuçta her birimizin hayatında annemiz, babamız olumlu ve olumsuz yönleriyle, diğer bütün kavramlardan çok daha mühim şeyler ve her birimiz kendi çocuklarımızın hayatında diğer bütün kavramlardan daha mühimiz. Bu çok önemsiz görünüyor olan sayısız ilişkiden türeyen bir hayatın içinde yaşıyoruz ama nedense ve <gülüyor> nedense olduğu çok belli bunları görmezden gelmeye koşullanmış durumdayız. Aslında biz o Babasını kaybetmiş çocukları veya işte eşini kaybetmiş kadını, oğlunu kaybetmiş anayı konuşabiliyor olsak zaten bütün bunlar olmayacak. Bütün bunları konuşmamızı istemeyen birileri var. O birilerinin şahsiyle ilgili bir mesele de değil bu. Yani o insanların yerini değiştirsek, onların yerine kendimizi koysak bu sefer kendimiz öyle davranacağız. Nitekim şimdi öyle davranıyoruz çünkü işte bizi dinleyecek olanlar. Biz böyle kocaman mevzular hakkında bir şey söyleyeceğiz diye dinliyorlar. Dolayısıyla dinlenebiliyor, dinlenmek istiyor ise öyle işte babalar, çocuklar, anneler, oğullar arasındaki ilişkilerden değil de işte seçimden, Eşitlikten bayraktan vatandan filan konuşmamız gerekiyor ve böyle yaptığımız içinde durmadan olaylar böyle seyrediyor yani. Önce bunu bir, bir tespit edeyim yani çok her bu tür durumda böyle içim yanıyor ve ama sonuçta işte kendi inşa ettiğimiz tuhaf bir gerçekliğin içinde hapsolmuş durumdayız. Şimdi hadise kendi başına böyle çok az rastlanan bir hadise değil Türkiye'nin yakın tarihinde. Buna benzer ve bundan daha şiddet şey çok sayıda şey yaşadık ama bu hadise birdenbire herkese bir teyakkuza geçirdi. Neden teyakkuza geçirdi? Çünkü bir süredir Türkiye'nin içinde bu tür şeylerle karşılaşmıyor idik. Şimdi acaba bu bir işaret mi? Bu bir başlangıç mı? Yani bunun arkası gelecek mi korkusu var? Çünkü böyle arkası gelmiş seri terör eylemleri ne çok şahit olduk, çok canımız yandı. Dolayısıyla herkeste bir ya acaba bu bir başlangıç mı? Buradan itibaren arkası gelecek mi korkusu var. İkincisi de t- tabii ki işte bizim gibilerin ya acaba bu ne manaya geliyor? Yani işte şimdi seçimde filan acaba bir, bir bu işi bir planlayan var mı? Varsa bunu planlayanın kastı ne? Bununla bize ne yapmak istiyor? Tabii ki hemen de senin de işaret ettiğin gibi acaba seçimle ilişkili bir şey mi? Ya şimdi bir seçime doğru gidiyoruz. Seçime kilitlendik. Diğer her şeyi unutmaya çalışıyoruz ve bu seçimi acaba işte manipüle edecek bir hareket mi, manipüle etmeye çalışanların bir hareketi işte bunlara kilitlenmiş durumdayız ve bunların hiçbirisini bile bilmiyoruz. Bilemeyiz de. Yani gerçekten zaman geçmesi gerekiyor bu konularda hüküm vermek için. Ama yani işte buradan CHP yönelik bir taarruz için bir mermi çıkartmaya çalışan bir iktidar olduğunu görüyoruz. Yani kendisi planlamış ya da planlandığı yerde bulunmuş olmasa bile iktidar odaklarının diyelim bunu bir fırsata çevirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunun üzerine konuşabiliriz. Bir tarafı bu işin. ikincisi CHP'nin ve genelde muhalefetin bu konuya gösterdikleri reaksiyonu bunlar fert. Bunlar elimizde yani gözümüzün önünde olan şeyler. Bunlar hakkında değerlendirmeler yapabilir, bunlara karne verebiliriz. Galiba böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ancak bunu yapabilecek durumdayız yani. Evet. Şimdi ne olmuş olmuş? İki kadın terörist. İnsanlar niye terörist olurlar üzerine kafa yormadan, kestirmeden. Tamam işte orada kötü insanlar var ve onlar terörist oluyorlar diyelim. Hadi yani <gülüyor> işin başını diyelim yani. Benim açımdan tablo öyle değil ve ben bunu Sandinista gerillaları içinde işte başka başka terörler içinde ya da yani işte Ukrayna ülkesini savunmak durumunda kaldığını düşündüğümüz genç erkekler veya işte Ukrayna'ya yürüyen Rus erkekleri için filan falan da düşünüyorum. Yani başka türlü hayatlar mümkün yani. Niye böyle oluyor ve insanları buraya sevk ediyor olan şartlar neler? Bu şartlar değiştirilmesi gerekiyor. Yani insanları değiştirmek yanlış bir strateji. Sittin senedir kendimce bunu iddia edip duruyorum. Şartları değiştirmemiz gerekiyor ve o zaman da bunlara yol açan şartlar nelerdir? İnsanı dağa çıkmaya sevk şartlar nelerdir? Bunlar üzerine kafa yormak, bunlar üzerine politika öğretmek gerekiyor. Tabii bu birlerin işine gelmiyor yani. Dolayısıyla şimdi onların dilini kabul etmek de bizi zayıflatacak olduğu halde olayı kestirmeden kesebilmek için diyelim ki iki terörist, kötü insan, iki kötü yetiştirilmiş kadın sıf terörist oldukları için onlar kötü oldukları için geldiler böyle bir hadise yaptılar ve işte bir polis memuru da hayatını kaybetti. Tamam şimdi bu hadisede aslında polis memuru hedef değil. Yani herhangi bir polis, Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir güvenlik memuru sonuçta burada hedef. Kimin özel olarak o seçilmiş değil. Dolayısıyla bunu şimdi bize yönelik bir saldırı olarak telakki etme hakkımız da oluyor. Yani yarın bizde Hedef olmadan hayatımızı kaybedebiliriz manası çıkıyor. Şimdi şartlar iken böyle bir hadise vuku bulmuş. Peki yani iktidar kanadı bunu nasıl kullanıyor? İşte bak orada biz bir can kaybettik filan diye bakmıyor meseleye. Yani ne, nasıl bakıyor? Bu CHP'li. Yani CHP'nin kanatları altında. CHP'li değil de CHP'nin kanatları altında. İşte CHP nedir yani? Böyle teröristler için özgürlük isteyen. Biridir şimdi hiçbir gerçeklik buna uymuyor. Yani genç kadının hapse giriş sebebi de buna uymuyor. Hapisten çıkış tarihi de anlatılan hikayeye uymuyor. (gülüyor) Ve bir biçimde bir yerden böyle bir zırvalık bulup bunun üzerine tepinmeye çalışıyorlar. Buradan bir şey çıkmaz. Yani hikayenin aslı başka türlü seyrettiği sürece, normal şartlarda seyrettiği sürece sadece buradan iktidarın istediği şeyi istediğin kadar ana akım medyadan pompala buradan bir şey çıkaramazsın. Yani kamuoyu o kadar aptal değil demeye çalıştığım şey, kamuoyunda kimse ha 10 yıl önce CHP'nin filanca raporunda bu kadının adı geçmiş ve işte onun için özgürlük istenmiş demek ki filan gibi şeyleri en aptalı bile bu bağlantılara ikna olmaz ya, yani. İkna edilemez. Ama bu hiç işe yaramaz manasında bir şey söylemiyorum. Aslında burada büyük bir hikaye var. Bu büyük hikayenin altında buna malzeme olacak bir şey olarak kullanılması planlanıyordur zaten. Yani nedir o büyük hikaye? Aylardır söylenip duruyor. Türkiye taarruz altında, muhtelif odakların taarruzu altında bu muhtelif odakların muhtelif taarruz silahları var. Terör bunların bir tanesi işte cemaat bir tanesiydi. Zaten onun dışında işte doğrudan Yunanistan vesaire de var. Dünyada bizi kıskanıyor olanlar var. Biz aslında işte e, uzun Kısırıklık yıllarından sonra ilk defa dünyaya meydan okuyor idik. Okumaya başladık ve dünya da bize karşı defansa geçip böyle şeyler yapmaya başladı. CHP de onların işbirlikçisi yani. Şimdi bu hikaye satılabilir bir hikaye. CHP'nin kamburu yüzünden yani yıllar yılı Türkiye'nin kamuoyunda bu hikaye mayalanırken CHP buna yönelik olarak bunu tehdit olarak görüp kendisi ve Türkiye için bir tehdit olarak görüp buna karşı hiçbir ciddi bir şey yapmadı. Tam aksine bunu besleyecek davranışları sergiledi. Dolayısıyla bu mayalandı ve kökleşti kamuoyunda. Dolayısıyla CHP'yi böyle görüyor olanlar var ve onlar zaten öyle görüyor oldukları için bu masalada inanabilirler. İnanmış görünebilirler. İnanmazlar da inanmış görünebilirler. Hah işte tamam bak bir tane daha teyit bulduk. Dolayısıyla iktidarın oynadığı oyun uzunca bir süredir sadece bu uyumuş gibi görünüyor zaten. Yani CHP'ye zaten muhtelif sebeplerle oy vermeyecek olan, CHP'nin bizi kumpasa getirenlerin partisi olduğuna inanmış olan geniş yığınlar var. Derdimi ifade
0: edebiliyor muyum? Evet anlıyorum hocam ben. Hemen bir soru soracağım menzulitlilikten sonra.
1: Bu, bu yığınların CHP düşmanlığını yeniden tazeleyerek ve yani bizim alternatifimiz CHP'dir bak ha. Uzun süredir Kılıçdaroğlu'nu hedefe yerleştiriyor. Hiç yapmadığı bir şeydi bu Erdoğan'ın. Yani Erdoğan kendisine karşı muhatap kabul etmeyen bir edası vardı. Hatırla yani yıllar. sonuçta herhangi bir televizyon programında muhataplarıyla karşı karşıya çıkmadı. ilk defa yani ilk yıllarında bir, bir kere Baykal'la çıkmak dışında Diğerleri, rakipleri muhatap kabul etmiyor idi. Stratejisi bunun üzerindeydi. Şimdi yani 2-3 iki, iki, yıldır doğrudan doğruya Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi muhatap kabul ederek kendisinin alternatifi CHP'dir, CHP'de şudur diye bir oyun kuruyor zaten. Yani başka bir strateji yok ortada. O stratejiyi beslemek için bundan yararlanmaya çalışıyorlar diye görüyorum. Yani bu ekstra bir fayda sağlamaz ama... O strateji çalışır.
0: Yani aslında hep de yaptığı bir, şey, bir şeydi sanki bu Erdoğan'ın yani en belki öne çıkan yaptığı en öne çıkan şeylerden biri buydu. Bu işte daha AK Parti MHP ittifakı belli olduğu zaman işte karşı taraf muhalefet bir iktidar bir ittifak oluşturacak mı diye tartışılırken sizi hatırlıyorum şöyle bir yorumda bulunmuştunuz. İşte bu ikili ittifak yani iki taraf siz ve biz Erdoğan'ın en iyi bölme şeklidir. Bugün de aslında bunu görüyoruz. Yani CHP üzerinden işte altılı masa zaten her, hep söylediği şey buydu Erdoğan'ın. Altılı masanın bir ayağı da HDP. İşte HDP'den teröre getiren bir konuşma süreci oluyordu. E, şimdi oraya bağlandı yani artık mevzu. CHP'nin işte terörlerle te, terör örgütü, örgütleriyle ilişkisi var. Bunu HDP'den de biraz CHP'ye taşımış gibi oldu. Böyle bir strateji izliyorlar.
1: Zaten sonuçta işaret etmeye çalıştığım şey terörle ilişkilendirme. Terör olayı sadece bir parçası ve şu anda Türkiye'de herhangi bir kesimi terör tehdidiyle korkutmak, boyut davranışını değiştirmek zaten mümkün değil şu andaki durum itibariyle. Yani bu hadisenin arkasından seri hadiseler gelirse umarım gelmez. Yani İstanbul'da Ankara'nın, İzmir'in göbeğinde yine bombalar patlamaya başlamazsa Kamuoyunu şu safada bu seçimin bir güvenlik seçimi, teröre karşı güvenlik seçimi olduğuna ikna etmenin yolu yok. Burada mesele tekrar söylüyorum. O boz bulanık CHP algısını lekeli tutmaya çalışmak. Terör ana şeyi değil yani ana taşıyıcısı değil bu hikayenin. Ana taşıyıcısı başka fırsat bulmuşken burada da bir terör eylemi var ve işte o da böyle işte filan üzerinden CHP'nin terörle ilişkili olduğu gibi bir lekeyi. Bırakmaya çalışmak. Şimdi bunun karşısında ama olur mu canım biz o raporu yazdık ama o rapor yayınlanmadan önce siz zaten işte terörle işbirliği içinde olduğunuz için, teröristlerle masada oturduğunuz için onu zaten serbest bırakmıştınız filan geyikleri bence muhalefetin yanlış bir stratejisi. Yani siz Türkiye'nin ciddi bir güvenlik problemi olduğunu, bu güvenlik probleminin güvenlikçi Politikalarla aşılabilir olduğunu yani AKP'nin söylemiş olduğu her şey ima etmiş olduğu her şeyi kabul ettiğinizi gösteriyorsunuz. Kabul etmiş durumdasınız. Yani bugün çözüm sürecine yönelik olarak hikaye oraya gitti. Muhalefet tarafından olay oraya gitti yani. Çözüm sürecinin ürünüdür bu kadının serbest kalması ve işte zaten orada sizi uyarmıştık. Dolayısıyla aslında konuşmamız gerekiyor olan belki bu programda belki de çözüm sürecidir biraz da. Çözüm süreci ortaya çıktığımda işte genel itiraz, muhalefetin itirazı. Kardeşim yol haritası belli değil, işte filan falan gibi geyiklerdi. Ben de o sıralarda akşamda yazıyor <gülüyor> dedim. Dedim ki ya buradan ya bütün işler yol haritası olmaz. Eğer yol haritası olsaydı zaten o uygulanamazdı. Dolayısıyla işin bu şekilde muallakta kalması iyidir şu şartla. Buna toplum katılırsa. Şimdi bugün HDP tarafı Türk tarafı kabul ediyor ki, evet, yani çözüm sürecini biz halka mal edemedik. Neden mal edemediler? Çünkü evet, orada işte Mit Efendim Devlet İçişleri Bakanlığı vesaire, bu tarafta da işte Kandil İmralı ve bir takım siyasetçiler arasında bir oyun haline geldi. Dolayısıyla bu böyle bir oyun haline geldiği zaman onun başarısız olacağı aşikar. Çünkü bu tür büyük problemleri ancak toplumlar çözer. Toplumun Kendisinin bu oyuna katılmasını sağlayacak mekanizmalara ihtiyaç var. İşte bu akil adamlar vesaireler filan gibi şeyler hepsi göstermelik oldu. Yani son tahlilde olay genel olarak o akil adamlar gittiler. Dünya işte gidip dinleyeceklerdi, gidip anlattılar vesaire. Yani toplum bu oyunun dışında kaldı. Biz o çözüm sürecini, çözüm süreci fırsatını bu yüzden kaybettik, kaçırdık. Halbuki evet yani son tahlilde Türkiye'de, Uzunca bir süredir yaşanıyor olan, çok dramatik ve hepimizin enerjisini, hayatiyetini emiyor olan bir problemi çözmek için ciddi bir iddiaydı. Şimdi o dönemde birilerinin kendi siyasi menfaatleri icabı, bu çözüm sürecine ve onun yapılış tarzına itiraz etmesi onların siyasi pozisyonları itibariyle anlaşılırmış. Dolayısıyla bunu yönetemeyenlerin kabahatidir. Yani iktidarın ve HDP kanadının karnesini buradan verebiliriz. Yani bizim çözüm sürecine baktığımız zaman söyleyebileceğimiz şey muhalefetin niye orada çirkin muhalefet yaptığı değil. Tabii ki muhalefet açısından da olay şöyle olabilirdi. Yani çözüm sürecini öyle değil böyle ya da işte bizim de katıldığımız gibi yapılacak duruma getirmek için bir çaba harcasaydı. Oradan başka türlü siyasi avantajlar sağlayabilirdi. Onu değil kestirme olanı tercih ettiler. Ve niye onu tercih ettikleri diye onları eleştiremeyiz? Siyasi bir mücadele veriliyor. Yani Karşı karşıya sahada maç yapıyoruz ve ben işte senin gol atma şansını gördüğüm zaman çelme takıyorum, düşürüyorum. Yani yaptığım şey kuralların içinde cezamı ve çekerim ama yani senin gol atmana da mani olurum yani. İşte sarı kartımı görürüm gibi bir durum bu benim bakış açımdan bakıldığında. Ama şimdi o çözüm sürecini mahkum edecek lafları söylediğiniz zaman iktidarı zor duruma düşüremiyorsunuz. Çünkü iktidar zaten oradan çoktan çıkmış. O çözüm sürecindeki iktidar olmaktan çoktan çıkmış, güvenlikçi politikalara sığınmış. Sizin şu anda yapmanız gerekiyor olan şey benim kanaatimce yani muhalefet olarak yapmanız gerekiyor olan şey Türkiye'de o kadar ciddi bir güvenlik riski olmadığı, daha serin olması gerektiği ve mevcut iktidarın sadece kendi iktidarını sürdürmek için Türkiye'de olmayan güvenlik risklerini bahane ederek bizi daha da sıkıntılı durumlara sokuyor olduğunu anlatmaya çalışmak. Bunun satın alınması bugün çok daha mümkün görünüyorum. Yani bu söylediğimde şöyle anlaşılmasın. Yani her şartta mevcut muhalefetin uygun politikası budur manasında söylemiyorum. Bugünkü toplumsal algılar içinde tablo böyle. Toplumun ruh durumu başka türlü olur. O zaman bu geçerli olmaz. Ama şimdiki benim hissettiğim toplum öyle durmadan... Aman çok ciddi risk altmayız. Herkes bize karşı. Bizi şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Dolayısıyla vuralım, kıralım. Anlayışını satın alabilecek durumda değil. Uzattık mı mevzudan, çok uzaklaştık mı bilmiyorum.
0: Demirtaş'ın açıklamasında bir son olarak onu da değerlendirmenizi isteyecektim hocam. Görmüş müydünüz onu?
1: Gördüm, evet.
0: Yani ben, e, son bir tepki, derece... Tepki geldi yani. Çünkü işte aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun tweetine de o yüzden tepki geldi. İkisinde de direkt PKK terör örgütü kimesi geçmediği için yine ikizler tarafından bayağı falandılar yani Twitter'da özellikle. Niye inanmıyorsun. Yani,
1: yani bu bu sonuçta görünüyor ki hani faşizmin tanımlarından bir tanesi nedir? Susma şansının olmadığı bir rejimdir. Konuşacaksın. Konuşun, konuştuğun zaman ne diyeceksin? Benim dediğimi diyeceksin. Şimdi buna karşı siz bu oyunu böyle kabul ettiğiniz sürece onların de, deme, demenizi istedikleri söyleseniz bile sonuçta sizin Söylediğinizde bir kusur bulacaklar. Bu iktidarın dilini kabul etmemek gerekiyordu en başında. Şimdi yani iktidarın dilini kabul etmiyor olduklarına dair ya da iktidarın dilinin dışına çıkıyor olduklarına dair işte birkaç tane teşebbüs oluyor. Bu da öyle bir şey. Ama hani vay şurada şunu demedi bak işte filanların tekrar söylüyorum. İktidarın kendisi zayıflamış olduğu için kamuoyunda. Bugün artık iktidar kanadına yazmaz. Arkası gelmezse. Yani bunun arkası gelirse Türkiye'nin nasıl bir ruh durumuna düşecek olduğu bahsi diğer. O ayrıca konuşulmaz. Yani onları bilemeyiz. Ayrıca konuşmak derken de kastım o. Bilemeyiz. Yani yarın öbür gün Ankara'da İstanbul'da bir takım bombalar patlarsa Türkiye'nin nasıl bir ruh durumuna düşeceğini bugün kestiremeyiz. Çünkü aynı zamanda o ruh durumu muhalefetin ne yapacağına da bağlı. Yani muhalefetin orada göstereceği reaksiyona da bağlı. Yani bunlar böyle kendiliğinden bir planlayan Özne'nin planları çerçevesinde gerçekleşiyor değiller. Yani. Burada şimdi Demirtaş'ın buna bir reaksiyon göstermesi, akabinde HDP'nin buna bir reaksiyon göstermesi filan. Muhalefet kanadının ihtiyaç duyacağı, bugün duymasa bile yarın ihtiyaç duyabileceği bahaneleri vermiş oldu. Yani seçime yaklaşırken ne diyorsunuz kardeşim işte biz de teröre terör dedik. Deme lüksüne sahipler şimdi muhalif kanattaki sıradan insanlar. Asıl mesele, propagandan asıl meselesi budur. Yani sıradan insana kendisinin göz hizasındaki birileriyle tartışırken ihtiyaç duyduğu argümanı sağlayabilmektir. Yani kahvehanede bir AKP'ye oy verecek olan adamla işte Millet İttifakı'na oy verecek adam tartışırken bu adamın ağzına bir laf verebilmişse onu böyle Gün bir gümbür, gümbür söyleme, söylemekten çekinmeyeceği bir laf verebilmişsen e, propaganda işini yapmış demektir. Şimdi bu anlamda üstüne düşeni yaptılar diye bakıyorum. Bunun çok büyütülmemesi gerekiyor kamuoyunda. Yani kamuoyunda şimdi şeyin altında kalmış olan, küllerin altında kalmış olan, ekonomik ve siyasi yangının küllerinin altında kalmış olan bu güvenlik hadisesini yeniden gündeme taşıyıp böyle çok eşelememek gerekiyor. Ama eşelendiği zaman da eğer İktidar bunu eşelediği zaman da yani evet CHP'nin dediği gibi kardeşim devletsiniz yakalasaydınız. Hani bütün dört tane terörist kalmıştı hepsinin ayakkabı numarasını biliyordu evet, Süleyman. Böyle
0: birçok kamasını aydın.
1: Bu tür böyle bu öznelerin ne kadar kof olduklarını gösterecek lafların edilmesi gerekiyor benim kanaatime göre. Çünkü kamuoyu bunu satın almaya hazır artık yani bu hamasetten kamuoyu bıktı.
0: Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İzleyeceğimize de teşekkür ediyoruz. Siz izledikleri için görüşmek üzere.